0: Science, active, Et aujourd'hui, euh, juste avant que je, je quitte Marrakech il y a deux jours, euh, il y a énormément euh, euh, d'organisations, euh, des volontaires qui viennent de, de partout, un peu partout dans le monde. Euh, J'ai pu voir des Israéliens, des Français, des Espagnols, euh, des subsahariens, de... de, de Quasiment de, de, de plusieurs nationalités qui sont là, qui s'activent pour amener de l'aide et euh, aux côtés de, des autorités, il y a les pompiers, il y a les médecins. Euh, juste avant de partir, on est passé par l'hôpital de la région où euh, euh, il y a déjà des médecins qui sont sur place et qui ont passé des jours et des jours sans sans se reposer, sans dormir pour prendre soin et être aux côtés de, 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 de ceux qui sont des, des, des victimes. Et euh, les images sont quand même fortes et, euh, et cela touche beaucoup la population là-bas et tout le monde est en choc.
1: Et aujourd'hui, l'accès est plus facile pour les secouristes
0: Alors, euh, quand nous étions, c'était encore assez compliqué. Euh, juste avant de venir, hier, le, le ministère a annoncé que la quasi-totalité des routes qui étaient bloquées est euh, maintenant accessible. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on va dire que la, la quasi-totalité des localités qui se, qui se trouvent dans la région de Anahouz euh, sont maintenant accessibles. Avant, euh, il y a, a 4-5 jours, il y a certaines zones qui n'étaient accessibles que par euh, hélicoptère. Maintenant, euh, euh, je pense qu'il y a... Euh, la quasi-totalité qui est accessible déjà pour nous, il était assez compliqué d'accéder au village de à Ibrahim sur la route il y avait encore des opérations de déblayage on pouvait voir des, des engins qui étaient en train de déblayer la route pour nous permettre de passer, de pouvoir arriver dans cette zone-là mm
1: -hmm.
0: Alors, euh,
1: Papo Gumbalo comment expliquer la puissance de ce séisme dans cette zone que l'on sait quand même à risque
2: Oui, mais cette zone, elle est connue parce que c'est une zone de rencontre entre les plaques africaines et les plaques européennes. C'est l'Afrique fait euh, que la mer euh, l'océan Atlantique Quand elle est vous l'océan Indien, il y a une poussée régulière de l'Afrique vers le nord avec une tendance de fermeture de la mer Méditerranée. Donc le Maghreb est coincé entre l'Afrique et l'Europe et c'est ça qui est sous les montagnes, il y a des cuissons très forts, Sur le fait de la pousser, ça pue, ça pue, ça grimpe. Et de temps en temps, ça les sont très les rosses grandiques, leur... euh, c'est leur... des rosses, des roches amortiques. Le fait de la pousse, ça craque, sans ta craque. Donc il y a des ruptures, des montagnes, il y a des vallées qui se forment et des éboulements qui permettent donc de à tout ça, de sébouler Et la puissance donc. Et en fonction de la compression.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut, la... est oui. qu peut dire que, que l'ampleur euh, de ce séisme a quand même surpris les scientifiques
2: Non, non ça n'a pas surpris les scientifiques. Parce que les scientifiques, ont dit que ça va être de plus en plus euh, grand, de plus en plus intense dans les années à venir, parce que on est dans une phase de, 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 de fermeture de. La Méditerranée, ça a commencé. Rappelez-vous en 1904, en 1960, il y avait déjà Agadir. il y a eu el en Algérie. Et même les problèmes qu'on a vus ces jours-ci en Libye, liés à des ruptures de barrages qui ont libéré les eaux, c'est les conséquences justices. Donc la fermeture et la compression qu'on a au niveau du Maghreb liée à la fermeture de. La même vétérinée qui commence et qui va être de plus en plus intense avec le temps. Euh, Attendons-nous à des mouvements sismiques dans les avenirs autour de l'Algérie, du sud de la France, de l'Espagne. Donc ça, nous les scientifiques, on n'est pas surpris. Et on sait que ça va être de plus en plus intense.
1: Hmm. C'est euh, euh, une prévision qui est assez. C'est difficile à entendre, on va revenir sur tout cela. Alors, Moustapha, allez-y. Pour continuer, je vous dis, ça a commencé en Turquie.
2: Il y a quelques années, c'était même avant Turquie, Iran, Irak, Turquie, Syrie. Et vous voyez que le pénalité se déplace l'Est vers l'Ouest. Donc, l'Italie, il faut que l'Italie aussi s'attende à des transversaires dans les États-Unis.
1: D'accord. Alors, euh, Moustapha Tossa, on parle d'une mobilisation exceptionnelle de, de la diaspora marocaine. Euh, comment est-ce que cette catastrophe est vécue euh, par les Marocains de l'intérieur et de l'extérieur et euh, comment appréciez-vous un peu le niveau de mobilisation nationale par rapport à cette catastrophe euh...
3: Horrible et horrible que... Euh, ça a bouleversé euh, les Marocains de l'intérieur et la diaspora marocaine. D'abord, il y a eu la réaction de l'État marocain. Euh, le roi du Maroc, Mohamed VI, a, a présidé une réunion d'urgence avec l'ensemble des membres du gouvernement impliqués euh, dans cette action pour leur donner les directives euh, d'agir de manière urgente euh, pour chercher euh, les, euh, les disparus, pour apporter du secours euh, aux sinistrés. Et puis, euh, ce qui a aussi euh, et bâillent le monde entier à travers ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est la mobilisation de la société civile marocaine qui s'est mobilisée de manière exceptionnelle pour venir en aide à ces sinistrés. Alors bien sûr aussi, les Marocains de la, de, du monde, de l'Europe, de l'Afrique, du monde arabe, euh, tous euh, se sont sentis concernés par euh, une telle tragédie et, et tous, euh, la plupart ont monté des initiatives euh, spontanées pour venir en aide, soit en réunissant des fonds, euh, soit en, en, en ramassant euh, des, 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 des produits de première nécessité ça nous donne une idée sur l'ampleur de ce choc et l'ampleur de la l'affection de, 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 de l'affectation de, de que, que ces marocains ont ressenti à l'égard de leur, de leur pays alors effectivement ce qui a souligné aussi c'est que le monde entier s'est montré, montré une véritable empathie pour le maroc pour la société marocaine, on a, on a vu euh, les déclarations de grands responsables, que ce soit américains, russes, indiens, chinois, euh, tous les pays africains amis, les, le monde arabe, Israël, tout le monde euh, s'est disposé à venir en aide à la société marocaine. Ça nous donne une idée de l'élan de solidarité mondiale euh, qui a accompagné cette tragédie et qui est venu en aide pour le Maroc.
1: D'accord. Alors, euh, Emmanuel, euh, parlez-nous justement un peu de cet élan de solidarité qui a suivi le séisme et comment euh, la communauté africaine subsaharienne euh, vit un peu cette situation parce qu'elle est également affectée.
0: Exactement. Il faudra le noter. Comme le euh, disait euh, mon collègue tout à l'heure, euh, l'élan de solidarité est, est, est tellement fort. Il y a une image en ce moment qui circule sur Internet. Il y a... Euh, une maman, euh, je pense qu'elle doit être au euh, euh, qui arrivait à peine à marcher. Alors, on, on la voit avec euh, un bidon d'huile. C'était tout ce qu'elle a pu ramener. Elle a rapporté à, à, à un point de, 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 de rassemblement des vivres pour, pour, que, pour que ce soit ramené sur les lieux. Il faut noter qu'aujourd'hui, même à Casa ou dans d'autres villes, il y a des, des zones qui ont été... Euh, euh, mis à disposition de sorte que chacun ramène ce qu'il peut mettre à disposition et des convois sont organisés chaque jour je dis chaque heure qui partent vers Marrakech pour, pour ramener ces villes et la communauté euh, euh, subsaharienne ici n'est pas restée de marge euh, elle s'organise aussi, euh, je connais plusieurs associations de, 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 de subsahariens ici au Maroc qui ont organisé également des collectes de fonds euh, qui sont en train de préparer des convois pour aller également euh, porter leur euh, pierre à l'édifice. Et euh, pour, il faut noter aussi que la, pour la, 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 la communauté subsaharienne, c'est comme elle est composée, on va dire, à près de 70% des, des étudiants, ce sont pour eux la, la première fois qu'ils puissent mmh. euh, vivre ce type d'événement. De, 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 Et ça a été euh, choquant pour eux. C'était difficile à vivre. Il y en a d'autres. On a, on a recueilli mmh. des témoignages certains qui ont, qui ont sauté de, de leurs fenêtres, il ben, y a certains qui sont malheureusement hospitalisés parce que c'était euh, quelque chose qu'ils avaient vécu pour la, la, la toute première fois. Il y a qui peinent à dormir chez eux, qui préfèrent dormir soit dans les voitures, ou que des amis, pour être, pour se sentir en sécurité
1: d'accord, merci Emmanuel pour ces excellents reportages que vous avez ramenés de, de la région qui a été touchée au Maroc alors, euh, Pabou Mbalo, euh, quelles sont les zones les plus à risque sur le continent, est-ce qu'il existe vraiment un système d'alerte précoce sur les séismes et même les tsunamis euh, disons à l'échelle continentale
2: oui mais attendez si vous connaissez ce que de Terre vous pouvez savoir euh, aisément que un climat forme dans les zones, soit où les mers sont en train de s'ouvrir, notamment l'Est euh, de l'Afrique, vers la Somalie, euh, le Kenya, le Mozambique, un peu le Lac-Curu, aller un peu sur, sur, sur l'Est de, de la RDC Congo. Donc, c'est les zones où il y a des ouvertures de plaques, des ouvertures d'océan, de, donc des limites de plaques, ou les zones de fermeture, carrément vous avez vu, le nord du Maroc, le Maroc carrément, le nord de l'Afrique. Et ce sont ces zones-là qui sont les zones les plus menacées. L'est de l'Afrique, qui est un peu sismique, ce n'est pas aussi fort. Dans l'océan Sou, ce n'est pas aussi fort qu'à l'océan Sphère. Mais en dehors de ça, il y a des zones très calmes, l'Afrique de l'Ouest. Et tout ce que vous pouvez imaginer, les grands cratons qui ont subi eux-mêmes des de terre dans les temps euh, immémoriaux. Euh, vers le pan-africain, le protégé. Maintenant, aujourd'hui, c'est le vraiment, la zone la plus menacée. C'est le nord de l'Afrique. C'est le nord de l'Afrique, et un peu moins... Et le système
1: d'alerte, est-ce qu'il existe à l'échelle continentale pour permettre, euh, pour ne pas forcément euh, euh, se baser sur euh, des systèmes comme euh, NOAA ici aux États-Unis, ou le système européen Est-ce qu'il existe un système africain
2: Bon, apparemment, il n'existe pas, à mon avis, à, mon, euh, à ma connaissance, système africain. Mmh. Mais, on peut tout simplement se baser sur ce qu'on appelle la géodynamique. C'est les données que les scientifiques ont, les universitaires, les sismologues. Euh, je sais qu'il y, y avait du temps de la colonisation, et euh, une époque très récente, il y avait un centre de géophysique en bout qui détectait les micro temps à de façon à voir un peu comment c'est il faut que les armes matières pour donner des armes matières à intensité euh, notable. Mais et, et il y en a aussi à Kedugou au niveau du Sénégal. Je sais que la France a mis du temps en ce moment-là en Afrique-Los. Un sphinx couvrir toute l'Afrique Fiblesse qui allait jusqu'en Guinée, jusqu'en Kéatou. Mais maintenant, le euh, système-là, il est réservé aux il n'est pas forcément connecté au politique. quoi. D'accord. Euh,
1: rap rapidement, Moustapha ça avant d'aller euh, aux commentaires Facebook, pourquoi, selon vous, le Maroc a décidé de limiter, euh, disons, le nombre d'offres d'aide venant de l'extérieur Est-ce euh, politique ou plutôt c'est du pragmatisme par rapport aux besoins sur le terrain
3: Je crois que c'est une gestion rationnelle de la part du Maroc euh, de. Pour ne pas tomber dans des expériences malheureuses comme celle de Turquie ou de Haïti, où il y avait un embouteillage d'équipes de sauveteurs qui rendait improductif leur présence et inefficace leur présence. Je crois qu'il y a d'abord cet élément d'analyse qui était à l'origine des choix. Mais si, si vous permettez, je voudrais juste en quelques mots revenir sur les subsahariens et, et ce séisme. Mm -hmm. À l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans un hôpital à Marrakech, et il y a une vidéo, il y a une image qui est en train de devenir virale. C'est lorsque le roi du Maroc est parti réconforter les blessés de l'hôpital et il est tombé dans la chambre d'un subsaharien qui était tellement content de le voir qu'ils sont tombés les bras l'un dans l'autre et cette image là, illustre à quel point le Maroc a un rapport particulier avec l'Afrique, avec les subsahariens. Le Maroc est un pays très aimé et très apprécié par ces pays, par ces pays et ce n'est pas du tout étonnant qu'il y ait cet élan de solidarité aussi venant du sud et non pas uniquement du nord. Donc il y a cette image-là qui est extrêmement expressif et symbolique de cette relation intense que le Maroc Entretien
1: avec l'Afrique. D'accord, une image très symbolique en effet. Alors, euh, voici quelques commentaires de nos auditeurs et téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit Je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés de ce tremblement de terre euh, très meurtrier qu'a connu le royaume du Maroc. En pareille circonstance, tous les élans de solidarité, de secours et d'assistance des Marocains et des pays étrangers sont les biens venu, notant aussi que l'Afrique du Nord est plus exposée au séisme Il faudra en tenir compte dans la reconstruction euh, de cette partie de Marrakech. Archéduc Théodore Ndiamena, il écrit « Le séisme au Maroc est une catastrophe qui peut arriver dans n'importe quel pays, d'où la solidarité qui doit être perpétuelle. Tous les États africains doivent se préparer aux catastrophes naturelles en créant des fonds à cet effet. » Et enfin, Alphonse Mboaki à Kinshasa nous dit que l'Afrique et toutes les nations du monde doivent se se préparer à ces aléas imprévisibles en créant des fonds de solidarité pour aider les victimes. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause.
3: de population et influence étrangère, bio Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h 30
1: Forum Et je rappelle nos invités euh, via Skype à Paris, Moustapha Tosa, journaliste, analyste politique, euh, spécialiste de la région du Maghreb. Et à Dakar, Papa Goumbalo, professeur d'université à la retraite à l'Institut des sciences de la terre de l'Université Chirantayop de Dakar. Alors, euh, Papa Goumbalo, le Maroc a subi euh, six séismes meurtriers depuis euh, 1900, euh, l'année 1900, d'après les données en tout cas de l'Agence Nationale Océanique et Atmosphérique. Américaine Noah. Et à titre de comparaison, la Turquie est quand même en compte 120 depuis le début du siècle, euh, depuis le début du siècle dernier. Euh, si ces phénomènes sont inévitables et imprévisibles, est-ce qu'on peut quand même
2: en atténuer les effets oui, Bien sûr, vous avez dit que la Turquie en a subi beaucoup plus. Mm -hmm. Si on prenait l'Inde, l'Inde en a subi énormément, avec surtout euh, la le déplacement de l'ENI qui est venu cogner contre l'Asie avec la formation des chaînes de montagne de l'Himalaya. Et vous voyez que y a un problème qui commence à l'est, il se propage à l'est. Maintenant, la, la manière de les enseigner, c'est très simple. Je dis toujours, il faut cartographier les zones à risque. On connaît les zones à risque, les zones où il y a des failles, des zones où il y a des glissements, des formations de chaînes de montagne, des glissements de terrain. Nous, les gens, on est aptes à vous faire une cartographie des détails au centimètre près. C'est des structures, risque des risques de des risques de fessement et tout ça. Et si on identifie les risques, le problème c'est de l'aménager en tenant compte de ces journalistes. Les journalistes, il faut les libérer, il faut les laisser dans le risque parce ne peut pas arrêter un continent qui est en train de euh, progresser vers le nord, qui va cogner un autre continent. Dans l'histoire, il y a eu des mers qui sont ouvertes, des mers qui sont fermées, des grands océans euh, qui n'existent plus. Et les océans qui sont en train de naître, la mer rouge, l'océan indien, les africains qui sont en train de sourire. Tout ça, on sait. Donc, il faut y tenir compte de ces données naturelles qui dépassent largement euh, la portée des données climatiques et qui ont même des influences sur le climat. Il faudrait en tenir compte et aménager, faire en sorte que nos villes, nos villages se mettent dans des zones où il y a le moins de risques. Et si on ne peut pas limiter les risques, qu'on puisse mettre en place des mesures consistant à faire des fondations, à faire des bâtiments et à urbaniser avec des normes anticipées. Donc, ça, c'est donc où il, y a, il y a un côté stratégique, c'est l'aménagement, il y a un côté organisationnel, c'est l'urbanisation, et il y a un côté opérationnel qui est à la constitution avec des fondations, qui sont des fondations qui limitent les risques de sa de et On en a vu au Japon, on en a vu en Californie, ça, et des pays. la Turquie, malheureusement, a raté ce coup là mais je pense qu'à Paris... Et au Maroc, il faudra tenir compte de tous ces risques là pour aménager, pour urbaniser et pour construire.
1: Mmh. Euh, il n'y a pas de raison d'être fataliste, forcément. Il y a non, des non, solutions. Non,
2: non, il n'y a pas de raison d'être fataliste. Mmh. C'est justement d'être préventif. Mmh. Et la meilleure stratégie contre les traumataires, c'est la prévention. Il y a, a d'abord la prévision. On euh, sait que sur si une carte, on ici, c'est une zone de risque volcanique. Ici, c'est une zone de risque de traumataires. Ici, c'est une zone de risque. D'inondation, on connaît. Ça, c ça vraiment, c'est ce qu'on le plus. Mmh. Maintenant, il faudrait que dans l'aménagement, l'urbanisation et la construction, qu'on prenne en compte ces facteurs naturels inévitables. D'accord.
1: Alors, Moustapha Tosa, euh, pour vous, quelles, quelles seraient les leçons à tirer de ce séisme, surtout en termes de gestion des catastrophes naturelles
3: — Oui. Euh, D'abord, une des grandes leçons, et, et c'est un élément qui a été cité par euh, votre invité de, de, de Dakar, c'est mm -hmm. euh, de se préparer euh, comme si une catastrophe va arriver demain et va frapper n'importe quel pays africain. Donc il faut avoir euh, les moyens, les fonds euh, nécessaires en cas d'urgence. Euh, ça, c'est la préparation euh, de n'importe quel État, de n'importe quelle autorité. Bien sûr, sur les constructions, c'est sûr que le Maroc a été frappé depuis 1960 trois fois. 1960 à Agadir, 2004 à Al-Hussema et 2023 dans la région dal Haouz, Marrakech. Donc les grandes leçons, c'est au niveau de toutes les constructions qu'il va y avoir dans l'avenir, qu'il soit aux normes de l'activité sismique. On a l'exemple du Japon. Le Japon est un pays qui a été frappé dans son histoire par énormément de, de séismes. Il a réussi à, à se construire des structures, des, des immeubles, des bureaux, des habitations qui répondent à ces normes. Même quand ça bouge au Japon, on n'a pas cette catastrophe qu'on qu a vécue en Syrie ou, ou en Turquie ou, ou au Maroc parce que le pays s'est préparé. Et donc, forcément, tous ces pays africains doivent, ou consolider les fondations de ce qui existe et les rendre euh, adaptables et compatibles avec euh, toute activité sismique et tout qui va être construit dorénavant doit euh, supporter euh, un mouvement sismique éventuel donc ça c'est euh, euh, inévitable et, et, et urgent à imaginer pour justement se préparer à toutes les catastrophes à venir
1: et Justement, euh, Moustapha, en tant que journaliste il y a l'aspect communicationnel que la population euh, soit aussi psychologiquement préparée et que euh, de la construction et du respect des normes, n'est-ce pas
3: oui, c'est vrai qu'un et, et des éléments de réflexion de, de l'expérience marocaine, c'est que personne, en fait, même si on se doutait que cette région est une région euh, potentiellement sismique, mais personne n'imaginait qu'un jour, Marrakech et ses environs puissent être touchés. C'est ce qui fait que les gens ont été pris par surprise et, 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 et ils ne savaient pas quoi, quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils n'ont pas cette culture du sismique et, et de la catastrophe naturelle. Évidemment, l'information, la connexion dans les médias, dans les réseaux de distribution d'informations en cas de catastrophe naturelle, doivent aussi être un chantier prioritaire pour anticiper tout ce qui peut arriver. C'est une des leçons aussi majeures de ce qui s'est passé avec le Maroc. Il faut consolider la manière de partager l'information en urgence et ce qu'il faut faire en cas de catastrophe naturelle. Et ça aussi, c'était une des failles
1: euh,
3: ouais, euh, le système de, de, de SMS, de, de... par exemple. Oui, le système SMS. Il y a beaucoup d'autres choses euh, qui peuvent être mis, mises en place, et qui peuvent, à un moment ou à un autre, alerter la population. Et surtout, euh, vous avez dit SMS, mais surtout euh, éduquer, informer les gens comment réagir en cas de, de catastrophe. Parce que la majorité ne savent pas comment faire. Euh, contrairement, par exemple, aux Japonais, euh, à qui on apprend à l'école, euh, dans, dans des structures éducatives et pédagogiques, euh, que euh, le pays peut, à n'importe quel moment bouger et voilà les, les, principales, les, principales comportements, les principaux comportements à suivre et les principales attitudes à suivre quand, quand, quand vous êtes en face d'une catastrophe naturelle
1: voilà Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de ce Washington Forum je remercie énormément mes, mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent sur notre site voafrique.com et sur nos plateformes digitales dont Facebook et Youtube merci à toute l'équipe de production à très bientôt, au revoir.